0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 8 januari. In het nieuws vandaag dat op Oudjaarsnacht op Ibiza... een man voor het eerst positief getest is op alle detecteerbare drugs. Om drie uur hield de politie een man van 31 staande voor een routinecontrole... bleek die wel heel hard gefeest te hebben. In zijn bloed sporen van cannabis, amfetamine, crystal meth, cocaïne... en nog allerlei opiaten... Gek genoeg functioneerde de man wel nog normaal. Het kost hem wel 1000 euro boete en zes strafpunten op zijn rijbewijs. Het leven zoals het is op Ibiza. De andere nieuwe feiten, een verstoorde polaire vortex, stuurt misschien extreme kou op ons af. Grote kans dat er een pil komt die onze biologische klok kan verzetten. Ghosting is een plaag geworden op dating-apps. En een trend in wording? Een jaar lang geen nieuwe kleren kopen. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Lap, er is iets mis met onze polaire vortex. Kan mij het schelen, hoor ik u denken, maar daardoor wordt het misschien extreem koud. Bram Verbrugge, goedemiddag. Ja, goedemiddag, graag lieven. Bram, ik leen jou even bij de collega's van M&M, waar jij de weerman bent. Onze polaire vortex, help me even. Wat is dat voor beest?
2: Wel ja, het is inderdaad een, een beest, hè. zo wordt het toch in de media omschreven. Um, het is eigenlijk niet, niet heel eenvoudig. Hè. Dus boven de Noordpool, daar op grote hoogte een koude luchtbel. Echt wel koude lucht tot min 80 graden. En rond die hoge koude luchtbel daar zit een, een wervelwind rond. En die wervelwind dat noemen we de polaire vortex. Die draait rond de polen in tegenwijzer zin. En op die manier ontstaat er daar eigenlijk een, een lage drukgebied in de hoogte en dus voornamelijk westenwind. En wie is er dus Wat er altijd? nu aan het gebeuren is, die is er altijd. Dus de polaire vortex is er altijd. Maar die heeft altijd een andere vorm.
1: Uh, Wat is het probleem nu met de polaire vortex? Wel, het probleem is
2: nu dat er van hogerop, vanuit de stratosfeer, we spreken 15 tot 50 kilometer hoogte, daar zit warme lucht. En die warme lucht is zich nu aan het mengen met die koude lucht daaronder. Uh, die koude lucht waar dat die vortex ronddraait. En doordat die warme lucht zich daarmee aan het mengen is, ontstaan daar een aantal uh, drukverschillen. En op die manier wordt eigenlijk die koude luchtbel uh, een, een verstoorde, onstabiele luchtbel. Met hier en daar grote uitstulpingen. En het kan zijn, en dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren, dat de wind rond de polen zich abnormaal gaat gedragen en dat de westcirculatie gaat omkeren in een oostcirculatie. Oh, wat betekent dat nu voor ons, voor ons weer? Dat betekent dat het kan zijn dat er koude polaire lucht van over Rusland en over Oost-Europa. ...tot in België kan geraken. En dat is eigenlijk wat men bedoelt met die polaire vortex, de aanvoer van droge, maar wel heel erg koude polaire lucht.
1: En hoe koud wordt het dan? Wel ja, dat
2: kan, dat kan echt wel heel koud worden. En vorig jaar hebben we een vergelijkbare situatie gehad. Toen hebben we min 18 gehaald op de Hoge Venen. Dus ik weet niet dat je dat nog herinnert. Dat was eind januari, begin februari, als ik me niet vergis. En ja, echt wat temperaturen richting, richting min 5, min, min 10 in Vlaanderen.
1: Ja, en betekent dat ook sneeuw
2: en ijzel en al dat soort uh, wintermiserie? wel meestal niet, omdat die lucht die komt van over, du- uh, van over uh, Rusland liever en Oost-Europa, dus dat is droge lucht. Dus meestal is er weinig bewolking, krijgen we echt van die, van die straalblauwe hemels uh, en dan vooral ijzige, ijzige kou natuurlijk. Hè. Maar dat hangt echt wel af van waar precies de richt komt. Want komt die wind iets meer van het noorden, ja, dan, dan krijgen we toch wel meer van die noordzeebuien waar dan weer al sneeuw kan uitvallen in combinatie met koude temperaturen. Dus dat hangt er echt wel vanaf. Komt hem uit het noorden de wind of uit het oosten, maar waarschijnlijk wordt het het oosten en waarschijnlijk blijft het wel droog, maar gaat het wel vriezen.
1: Waarschijnlijk. Uh, Hoe groot is de kans? Kun je daar nu iets over zeggen?
2: Goh, de, de kans uh, is op dit moment heel moeilijk in te schatten, omdat uh, wat we wel al zien is dat die stratosferische opwarming, dus hetgeen wat ik net heb uitgelegd, dat is op dit moment aan het plaatsvinden. Maar de gevolgen voor ons weer, die gaan we pas over een tweetal weken Uh, Dus op dit moment is het echt nog wel moeilijk om om in te schatten in in hoeverre dat wat er in de hoogte aan het gebeuren is, op dit moment binnen twee weken gevolgen zal hebben hier in ons land.
1: Het is het tweede jaar op rij dat die polaire vortex verstoord geraakt. Heeft dat iets met de opwarming van de aarde te maken?
2: Nee, er is geen rechtstreekse link tussen die polaire vortex of de verstoring van de polaire vortex en de verstoring van het klimaat. Uh, Het is inderdaad iets dat vrij zeldzaam um is, Maar vorig jaar bijvoorbeeld hebben we het gehad. Ook de winter van 2013 hadden we een vergelijkbaar evenement. Dus, het is dus zeker uh, niets nieuws. Maar door het beest een naam te geven, en om misschien nog wel een verkeerde naam, Polaire Vortex, eigenlijk is het een verstoring van de Polaire Vortex. Maar door het beest dus een naam te geven, is er gewoon wat meer publieke belangstelling uh, voor gekomen. En dan pikken de media natuurlijk op en dan, uh, dat bekt ook gemakkelijk, hè, Polaire
1: ja. Vortex. We wachten bang af op de duistere dingen die gaan komen, zoals gewoon. Dankjewel, Bram Verbruggen. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten. Werkt u af en toe s'nachts of vaak zelfs s'nachts? Dan heb ik goed en slecht nieuws voor u. Het slechte nieuws is: u kan daar diabetes en zelfs kanker van krijgen. Het goede nieuws is dat er misschien iets aan te doen is. Goedemiddag, Rolof Hut. Ja, Goedendag, ik spreek met Roelof Hutt. Ja. Specialist bioritme van de Universiteit van Groningen. Kun je daar inderdaad kanker en diabetes van krijgen van een verstoord bioritme?
3: Ja, dat, dat, dat diabetes is heel, heel duidelijk. Dat kan ook al uh, vrij snel uh, gebeuren, helaas al. Na enkele uh, dagen van een verstoord ritme, de enkele dagen, nachtdienst bijvoorbeeld, kunnen we al uh, de eerste symptomen van uh, diabetes type 2 uh, herkennen in, in ons bloedprofiel. Uh, Goed. Ja, voor, voor het ontstaan van kanker, dat, dat, daar, zijn, daar zijn de meningen nog iets over verdeeld. De Gezondheidsraad in Nederland hier durft er nog niet helemaal aan. Maar als ik naar de literatuur kijk, dan moeten we toch echt concluderen dat het op de lange termijn ook iets als kanker kan veroorzaken. Ja.
1: En collega's van u in de Verenigde Staten, die hebben nu ontdekt hoe dat zou kunnen werken. Die link tussen een verstoord bioritme en uh, enge ziektes.
3: Ja, wat zij, wat zij hebben... Uh, kijk, we, we, we weten uh, op het niveau van de genen en de eiwitten hoe die biologische klok werkt. En, en wat het wat wat beeld is dat ontstaan is dat, we, dat eigenlijk iedere cel en elk orgaan in ons lichaam een uh, biologische klok heeft... En, uh, die een soort dagritme aangeeft aan die cel... Uh, En en met name hoe hoe de genen, het hele apparaat van die cel, de de, de genen moeten worden afgeschreven wanneer de eiwitten geproduceerd moeten worden. ons hele
1: lijf gaat anders werken s'nachts?
3: Dat klopt, dat klopt. En uh, kijk, het is met name natuurlijk wanneer welke genen actief worden en een eiwitten gaan produceren. En dat bepaalt dat een levercel zijn werk doet of dat bepaalt dat een niercel zijn werk doet. En en, 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 ja, dat, dat is van belang. Um, dus als je gaat knoeien om...
1: met je bioritme, dan gaan je organen slechter werken. Je lever raakt ervan in de war.
3: Ja, ja je lever raakt in de war. En waar we willen ook wel zeggen dat de organen gaan samen slecht, zeg maar, uh, slechter werken. Je kunt je voorstellen, als je uh, wakker bent en een maaltijd neemt, dat moet de lever eigenlijk wel in de goede klokfase staan, uh, om ook de juiste verteringsenzymen te maken. Maar ook je je pancreas, je alvleesklier, moet ook uh, de juiste tijd van de klok hebben, van zijn biologische klok hebben, om bijvoorbeeld insuline aan te maken, zodat je niet te hoge glucoseniveaus in je bloed krijgt. Ja,
1: dus die 24-huurseconomie van vandaag, dat is een heel slecht idee. Ons lichaam kan daar niet tegen. Ons lichaam kan daar inderdaad
3: niet tegen. Nee, dat is een slecht idee. Klopt.
1: En nu hebben we eigenlijk het mechanisme wat beter leren kennen. Tenminste, dat denk ik dan. En als je dan de knopjes weet zitten, kun je die biologische klok dan niet switchen?
3: Ja, nou precies. Dus we we kennen een aantal klokgenen. Vorig jaar, in 2017, hebben een aantal collega's daar ook uh, uh, de Nobelprijs voor gekregen voor het moleculaire mechanisme van die klok. Dat houdt niet in dat we al precies alles weten, uh, alles in kader hebben gebracht. En, en het uh, recente artikel waar we het nu over hebben, uh, wat in de uh, in Proceedings of the National Academy of Sciences in Amerika is verschenen, die, uh, dat is een groep van Steve Kay, dat is een belangrijke chronobioloog, collega van me. En uh, die hebben nu nog weer een nieuw klokgen ontdekt. En het leuke van dit klokgen is, is dat die eigenlijk... Um, uh, d- dat noemen we ook wel een nuclear receptor. Een, een, een receptor zoals we die kennen bijvoorbeeld van uh, hoe hormonen onze, onze cellen uh, uh, kunnen, kunnen veranderen. Hè? De, de hormonen in ons bloed die kunnen hechten aan receptoren van de cel. En, uh, en ja, zo de cel uh, beïnvloeden. En nu zien we dat hier eigenlijk een klokgen ontdekt is, wat ook zo'n receptor is. Het interessante is alleen dat we, we kennen het hormoon wat hier aanbindt. Dus we we weten wel dat het een receptor is, we weten dat er een bepaald stofje aan kan binden, Uh, maar we weten niet welke dat is.
1: Ja, dus we hebben een Uh, knop gevonden, maar we weten niet hoe we die
3: knop kunnen omdraaien. Precies, en en dat is natuurlijk voer voor de farmacologen, want die zeggen van kijk eens, we we weten dat dit dit nieuwe klokgen, dat het eigenlijk een receptor is, die kan dus heel makkelijk aan een stofje binden... En ik durf te wedden dat deze meneer Steve K... dat hij met zijn lap hard aan het werk is... om nu daar een, een, zelf een, een stofje, een sleutel voor het sleutelgaat te ontwerpen... Om, om zo die klok te kunnen beïnvloeden.
1: Ah ja, dus we hebben een sleutelrad gevonden. en er moet nog een sleutel... We hebben een sleutelrad gevonden, ja. <laughs> en, en als we die sleutel vinden uh, in de vorm van een pilletje bijvoorbeeld... Uh, zou dat pilletje dan mensen kunnen helpen... die bij nacht en ontijd moeten werken?
3: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Kijk, het we, we, de, de, lichaam heeft een centrale klok in het brein... die al onze organen, zeg maar een beetje... al die klokken in onze cellen en in onze organen synchroniseert. En we weten dat we die centrale klok met melatonine kunnen beïnvloeden. Dat is hier misschien wel bekend, maar dat gaat niet heel erg makkelijk. Nee. Maar ja, we, ons idee is vaak van, ja, je kunt die ook wel beïnvloeden... maar het gaat eigenlijk toch met name op, 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 op die, al die klokken in, in de verschillende organen. Als je bijvoorbeeld... Uh, in ploegendienst werkt en je moet s'nachts werken, uh, ja, dan wil je eigenlijk dat die lever bij de eerste ploegendienst al gelijk helemaal verschoven is. En ook je darmen, uh, bijvoorbeeld mensen in ploegendienst, die weten, dus ze krijgen vaak last van de ingewanden en zo. Dus je wilt, je wilt eigenlijk die, specifiek die klok en die ingewanden kunnen kunnen veranderen. Nou, dit, de, deze, deze receptor die nu ontdekt is, wat eigenlijk ook tegelijkertijd een klokgen is, dat, dat lijkt, die lijkt met name uh, belangrijk in de organen, in de, in de, in de lever en, um, en in de darmen. En dat ja. betekent dat we nu eigenlijk het sleutelgat hebben gevonden om die periferie, hè, om, die, om die organen uh, misschien gelijk te kunnen verschuiven. Ja, het sleutelgat ja. is gevonden. Nu de sleutel nog. Nu de, de, de sleutel nog, precies.
1: Dankjewel professor ja. Hut in Groningen voor ons. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Er wordt wat afgeghost tegenwoordig op Tinder of op andere dating apps. Misschien bent u zelf ook al ghost of was u de ghoster? In beide gevallen is Elisabeth op zoek naar u, want zij onderzoekt het fenomeen. Dag Elisabeth. Elisabeth, ik had jou aan de telefoon, maar dat was van korte duur. Zullen we haar proberen snel, snel live op de radio terug te bellen? Wie weet, antwoordt ze wel. Elisabeth Timmermans, vertel ik er intussen bij is sociaal wetenschapster. Hallo, you have reached the mailbox of
0: Elisabeth.
1: De pink. mailbox van Elisabeth, daar hebben we natuurlijk niet zoveel aan. Jammer, live radio. Nieuwe feiten. Woohoo. Zou u het kunnen een jaar lang geen kleren kopen? Michel Mees gaat het proberen. Dag, Michel.
0: Dag, lieve.
1: Michel, je bent er en dat is een hele opluchting. Je bent onderneemster. Ook geen schoenen, Michel?
0: Nee, ook geen schoenen.
1: (laughs) En een, een handtas?
0: Nee. Geen handtassen, geen kleren, geen uh, lingerie, geen schoenen, geen kousen, geen uh, enzovoort.
1: Lipstick toch?
0: Uh, nee, ook niet. Ook
1: geen lipstick? Nee. Jeetje, je gaat uh, all the way. En is er iemand die gaat controleren of je niet stiekem even bij de Zara binnenwipt als niemand kijkt?
0: <laughs> Ik heb um, het voornemen ongeveer een, een tweetal maanden geleden genomen. Eigenlijk met twee klanten van mij. Eén woont in Duitsland, één woont in de UK. En we houden elkaar scherp. En ik heb ondertussen ook al mensen gehad die mij nu contacteerden. Die zeiden, ik doe mee. Uh, Dus we kunnen elkaar scherp houden. En er is ook een afspraak. Als je toch iets koopt tijdens het jaar, als je toch zou zondigen, dan moet je hetzelfde bedrag als wat je uh, gebruikt hebt voor de aankoop... ...aan een goed doel schenken.
1: Oké, dus er is toch een soort van uh, veiligheidsstop, zeg maar... ...voor als het echt niet lukt... uh, ...om uh, dat dingetje te laten liggen wat jou een nieuw leven belooft... ...want zo werkt het, hè? Ja. Met deze trui krijg ik een nieuw leven... ...met deze broek word ik helemaal iemand anders... Helaas. Helaas zijn we ook uh, Michel kwijt. Maar als de telefoongoden ons gunstig gezind zijn, dan heb ik Michel Mees nu aan de telefoon. Dag Michel. Nogmaals, goedemiddag. Michel. Ja. Dus geen kleren kopen dit jaar. Zover uh, waren uh-huh. we al. En echt uh-huh. hardcore. Geen handtas zelfs, geen schoenen, geen lipstick. Uh, gaf uh-huh. je dan zoveel geld uit aan kleren?
0: Um... Nee, dat denk ik niet. Um, ik denk dat, uh, ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar af en toe koop je wel eens iets voor jezelf. En toch, uh, elke maand toch wel iets. Um, maar het is me eigenlijk ook niet om de bedragen te doen, maar meer om de gewoonte. Ja, maar had je uh, daar iets aan, een...
1: aan dat kopen van al die nieuwe spullen?
0: Um, goh, ik denk, als je dingen koopt, We kopen niet alleen omdat we iets nodig hebben. Het is ook uh, omdat je jezelf uh, wil belonen voor iets. uh, Of omdat je samen bent met andere mensen. Dan wordt het een sociale activiteit. Dus dat wil ik allemaal wel behouden. Maar ik wil het het element van het het shoppen en het kopen er gewoon uithalen.
1: En wie heeft daar wat aan dat jij geen kleren meer koopt?
0: Uh, Ik heb daar iets aan.
1: (laughs) Je portemonnee heeft daar iets aan. Maar wil je daar ook een groter doel mee bereiken?
0: Goh, ik wil daar geen, uh, geen kruisvaart van maken, um, maar er zijn nu wel goh, er zijn twee soorten reacties van mensen. Uh, je hebt aan de ene kant mensen die zeggen, goh, dat lijkt me heel moeilijk, ik weet niet of ik het zou kunnen. Uh, en aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, oh, dit vind ik heel leuk en ik wil graag meedoen.
1: Maar is het een um, statement de... tegen de fast fashion bijvoorbeeld en, en
0: al de rommel
1: die je koopt en die toch maar gewoon in de kast hangt?
0: Ja, voor mezelf wel. Um, voor mezelf heb ik uitgemaakt, ik heb genoeg dingen. Dus ik, ik hoef niet gedurende het volgende jaar er nog dingen bij te hebben. Oké. Okay. Um, maar als de vraag is, is dit nu een statement die iedereen moet volgen? Nee, dat is, iedereen, dat is iets dat uh, iedereen voor zich moet uitmaken. Maar ik vind het wel goed om af en toe eens die gewoontes in vraag te stellen.
1: Af en toe is dat zeer goed en mag ik afspelen? praak maken volgend jaar rond deze tijd om te checken hoe het gegaan is?
0: Ja, absoluut. Zeker. Of, en als je
1: onderweg helemaal ja, door de knieën gaat, laat het ons weten dat je zegt van, ik geef het op. Ik heb gewoon die bontjas gekocht. Om maar eens heel fout <lacht> iets heel fout te noemen. Dag Michel Mees, mag ik jou heel veel succes wensen. Elisabeth hebben we teruggevonden. Ik hoop Elisabeth dat jij er bent, want dat is nog een andere hangende kwestie in Nieuwe Feiten Vandaag. Elisabeth...
4: Ja, ik ben er. Je
1: bent er. En jij voert een onderzoek naar ghosting. Iets wat tegenwoordig alsmaar meer gebeurt, naar het schijnt. Ghosten, hoe gaat dat?
4: Dus we hebben ghosting gedefinieerd als wanneer je een leuk contact hebt met iemand. Dus het kan zijn dat dat puur online is of dat je ook echt al hebt afgesproken in levende lijven. En dat die persoon dan ineens verdwijnt uit je leven. Dus die antwoordt niet meer op berichtjes via GSM of Facebook of Instagram. En je hebt geen idee wat er nu precies gebeurd is.
1: Hij is een spook geworden. Of zij is een spook
4: geworden.
1: In het niets opgelost. Verdwenen. En op ja, de sociale klopt. media gaat dat natuurlijk makkelijker dan in het ware leven, hè? Want als je al ja, ik, ik, ik
4: focus mij vooral op die dating-apps, um, omdat je daar eigenlijk heel makkelijk contact legt met, met mensen die je totaal niet kent, dus onbekenden, hè? terwijl via Facebook of zo dan heb je ook nog wel je familieleden of je vrienden of zo. Maar het is via die dating-apps dat je echt heel makkelijk heel veel mensen leert kennen waar je totaal geen band mee hebt.
1: Maar waarom zou iemand dat doen, Ghosten?
4: Oh, ik denk dat er verschillende redenen zijn, maar die weten we voorlopig nog niet. Dus vandaar ons vervolgonderzoek. Uh, wat ik wel al heb gehoord is dat het soms bijvoorbeeld gemakkelijker is om niet de confrontatie te moeten aangaan. En de vraag is natuurlijk ook, hè, stel dat je het contact verbreekt omdat je toch niet de persoon aantrekkelijk of interessant genoeg is. Dus de vraag, wil die andere persoon dat weten of wordt die liever geghost? Dus, dus Daar hebben we ook nog geen antwoord dat op. Dat zijn
1: allemaal vragen voor jou, uh, waarop jij hopelijk antwoord krijgt nadat je de kwestie grondig hebt onderzocht. Maar we mogen ervan uitgaan dat het eigenlijk een soort gemakzucht is, hè? want het is natuurlijk makkelijker om gewoon geest te worden online dan om uit te moeten leggen, ja, ik heb iemand leuker leren kennen of uh, plotseling uh, besef ik dat jij al 40 plus bent en dat zijn allemaal misschien pijnlijke dingen om, om, om te vertellen, dus. Vertel je gewoon niets en verdwijn je?
4: Ja, het is een, een soort van conflict vermijden eigenlijk. Hè. Um, maar wat ik ook heel vaak hoor is, doordat je eigenlijk um, en vooral dan degene die aan ghosting doet, voelt niet echt een band met de andere persoon. Dus die vindt ook niet dat die verantwoordelijkheid moet afleggen. Um, en dat is eigenlijk iets wat ik regelmatig terughoor als ik bijvoorbeeld uh, op een lezing um, dit probleem aankaart, dat ik zeg tegen mensen van, eh, misschien is het wel een goed idee om te laten weten waarom dat je geen contact meer wilt zodat die persoon het ook weet. Um, en dan hoor ik vaak van mensen van, ja, maar eigenlijk ik heb helemaal toch geen dat die andere, verantwoordelijkheid dat die andere persoon zich beter voelt. Dus wat heb ik eraan als ik aan die andere persoon dat laat weten? Maar dus dat is nog is, een is beetje een raad. dat, is dat ook al als
1: je al aan het daten bent, je hebt al een paar dates gehad, dan, dan is er toch een band maar dat hoeft natuurlijk niet voor ghost en het kan ook gewoon zijn dat, dat je gewoon een paar leuke online gesprekken hebt gevoerd en dan...
4: ja, dus er zijn heel veel gradaties het kan zijn um, dat iemand zegt van ja, ik voelde mij geghost nadat hij bijvoorbeeld een kort online gesprekje heeft gehad, maar het kan ook zijn dat iemand zegt ik voel mij geghost nadat hij ook al een paar keer op date is geweest met dezelfde persoon en dan is natuurlijk de vraag uh, voor ons ook van, ja, wanneer is ghosting nu echt het meest pijnlijk? Is het wanneer je elkaar al echt hebt gezien? Want aan de andere kant kan je online ook het gevoel hebben dat je al een goede band hebt, doordat je online soms zelfs veel makkelijker uh, of sneller heel gevoelige info over jouzelf en de ander geeft ja. en als die dan ineens niks meer laat weten, dan blijf je zo een beetje achter van oeh heb ik iets misgezegd, heb ik iets misgedaan, uh, wat is hier het probleem geweest?
1: Doet het pijn?
4: Uh, sommige mensen zeggen dat het, dat het pijn doet, anderen zeggen dat ze zich gefrustreerd voelen, nog anderen zeggen dat ze er vooral boos van worden, dat ze zich niet meer als een mens behandeld voelen. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende reacties. Um, op op gegooist worden. Maar voor veel mensen zijn het wel eerder negatieve. Re- uh, reacties, terwijl iemand die aan ghosting doet zelf, kan bijvoorbeeld zeggen dat hij zich opgelucht voelt. Ja. Um, dus dat, dat, daar moeten we nog een beetje verder of diepgaander onderzoeken van hoe dat het komt dat die, uh, iemand die aan ghosting doet, dat hij zich bijvoorbeeld opgelucht voelt. Een ander ding wat we ook al hebben gehoord, is dat hij zich schuldig voelen wanneer dat ze achteraf reflecteren over hun eigen gedrag.
1: Ja, dat ga je um, allemaal onderzoeken. Sla- Jij zoekt dus ghosters en ghosties, hè? mensen die ge- ja, ghost klopt. zijn. Uh, kan je nog meewerken aan je Onderzoek?
4: Ja, heel graag. Dus iedereen die een verhaal wil delen, kan heel makkelijk op www.liefdeintijdenvantinder.be
1: in Liefde in tijden van Tinder.be. Prachtig je website, Elisabeth Timmermans, ja. maak je heel veel succes wensen. Dankjewel. Goedmiddag. Dankjewel. Nieuwe feiten. Beste luisteraars.
5: Hier in Nederland is er veel gedoe over een politicus van een christelijke partij... die homoseksualiteit wil ontmoedigen en desnoods wil verbieden. Het moet hier op deze plek vanochtend dus helaas over het geloof gaan. En dat vind ik heel jammer. Ik had het graag met u willen hebben over Elton John of over de film over Queen. Maar dat komt wel ergens verderop in de week. Geloof, dat zou zoveel minder vervelend zijn als gelovige ook werkelijk geloofde. In het woord geloof zit automatisch twijfel. Er is iets verteld of je hebt ooit een keer iets gelezen en dat geloof je. Het fijne van het woord geloven vind ik dat het automatisch betekent dat je er ook naast kunt zitten. Als mijn vriendin Tanja roept, Nico, Nico, heb jij dat bord met aardappels en al in de vaatwasser gezet? Dan kan ik antwoorden, ik geloof het wel. Een prima woord dus. Eigenlijk zeg je, ik rommel ook maar wat aan. Het is beter dan niks, het kan ook niet waar zijn... maar ik geloof voorlopig even dat het waar is. Helaas werkt het in de praktijk heel anders. Veel gelovigen twijfelen helemaal niet. Ze geloven niet, maar ze weten. En vaak is dat een onwrikbaar weten. In dit geval bijvoorbeeld dat een opperwezen homoseksualiteit nooit zo kan hebben bedoeld. Ze hebben dat ergens gelezen, dus is het zo. Ik zou daar zelf grote moeite mee hebben... en ik geloof dat ik ook weet waarom. Eergisteren zag ik voor het eerst een nieuw soort bloemkool. Hij is groen en puntvormig. Als je er naar kijkt, dan moet je bijna huilen, zo mooi. Het is groente, maar hij lijkt in elkaar geknutseld... door een briljant grafisch vormgever... Ik durf te beweren dat het hele universum zich aan mij openbaart in deze groene bloemkool. Je kunt jezelf verliezen in de eindeloze herhaling van geometrische figuren. En nu zou je kunnen zeggen met deze groene bloemkool in je hand dat er wel een schepper moet bestaan. Het is een volmaakt object en het is nog gezond ook. Vreemd genoeg twijfel ik juist heel erg aan een god als ik die bloemkool zie... Ik kan mij niet voorstellen dat je de mens ontwerpt als een lomp wezen... met een onhandig hoofd en voeten waar altijd schoenen omheen moeten... en dat je dan wel heel erg je best gaat doen op een bloemkool. Dat er een God bestaat die hele mooie bloemkolen ontwerpt... dat vind ik zelf heel moeilijk te geloven...
1: Met Nico Dijkshoorn meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op Radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.